Herr Birnthaler, willkommen bei Radio Wolf. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Ich, ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu können. Sie sind Gründer von EOS Erlebnispädagogik und sind einer jeder Menschen in Deutschland, die sich darüber Gedanken machen, wie Pädagogik etwas auch mit ganzheitlicher Erlebniserfahrung zu tun hat. Da spielt natürlich unsere Leiblichkeit, unser Körper auch eine Rolle, Erfahrung. Jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich voll im Trend. Erlebnispädagogik, das ist ein Ding, das momentan sehr anspricht. Also Körperkultur, Sportkultur, Freizeitkultur ist in aller Munde, ist jetzt sozusagen wirklich... Nichts, wo man Leute davon überzeugen müsste, dass es wichtig ist. Meine Vermutung ist, dass sie nicht das Gleiche meinen, wie momentan unsere Körperkultur zumindest in der Breite angesprochen und in der Breite konsumiert wird. Kann man das so formulieren? Ja, absolut. Also es ist ein Weg zwischen Skylla und Kyriptis, die Erlebnispädagogik die hat sehr viele Abgründe auch. Und es ist nicht alles Gold, was da glänzt in der Erlebnispädagogik. Es ist aber auch nicht so ein leichtes Geschäft, wie man da immer wieder auch meint. So die Erlebnispädagogen, die haben so fürchterlich einfach. Da haben wir sehr viel Neidreaktionen auch zu erdulden von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen, die uns dann gerne auch als Abenteuer oder als Spaßpädagogen in so eine bestimmte Schublade auch stecken wollen die einfach auch klemmt, die auch nicht wirklich ganz zutrifft. Und da möchte ich mich auch ein bisschen wehren dagegen, weil die Erlebnispädagogik ist schon auch, ich denke, sagen Sie können, wirklich seriöses, äh, neue, sehr innovative und auch eine besonders wirkkräftige Richtung der Pädagogik insgesamt, die in den 90er Jahren gestartet hat und aber innerhalb kürzester Zeit schon ja, Furore gemacht hat, auch aufgrund von Studien, die belegt hatten, dass vor allem schwierige Jugendliche, die auch schon nicht mehr beschulbar waren, dann plötzlich wieder auf einen guten Weg gekommen sind. Insofern, ja, Erlebnispädagogik ist ein Boom 2. Erlebnispädagogik beschäftigt sich viel mit Körperkult auch. Und das ist so ein Stück auch im Trend, das ist schon richtig. Aber da muss man sehr gut hinschauen und tatsächlich auch Spreu zum Weizen trennen. Wenn Sie sagen, da muss man gut hinschauen, was ist hier Spreu, was ist hier Weizen, wo ist hier die Unterscheidung und was macht sie aus? Wenn man in den Begriff Körper kommt und sich damit beschäftigt, dann stellt man fest, dass dieser Begriff Körper eine lange Geschichte hat. Das ist auch die Geschichte von unserem Unterricht. Da hieß zunächst mal Leib, Leibeserziehung. Also ich glaube, bei mir im Unterricht, also im Zeugnis stand noch Leibeserziehung. Dann war irgendwie Körperertüchtigung, dann Turnen und heute ist eigentlich, sagt man, nur noch Sport dazu. Und das ist so die Spannbreite. Also eigentlich kann man sagen, auf der einen Seite die Richtung, die den Körper versucht, den Menschen versucht, auch die Körperlichkeit zu reduzieren. 
das ist, um es kurz zu machen, der Teil, den man vielleicht bezeichnen könnte, ohne jetzt zu groß in Wertung zu gehen, mit Spreu. Und auf der anderen Seite gibt es eine Gegenbewegung inzwischen auch, die versucht, einen ganz sensiblen Begriff vom Körper zu nehmen. Man kommt über diesen Begriff gar nicht mehr drum rum. Früher eben hieß es auch Leib und die alten Philosophen hatten auch diese Einteilung Körper und Leib und hatten das dann auch tatsächlich so unterschieden. Und hatten gesagt, wenn man sich zu sehr nur mit dem Körper identifiziert, dann ist das eine Reduktion des gesamten Lebensgefühls. Mhm. Weil dann die gesamte größere Dimension des Menschen, seelisches, geistiges, spirituelles, würde damit ausgeklammert werden. Und man fühlt sich dann nur noch ganz eng in dem Körper. Und das hatten sie dann zum, zum Ausdruck gebracht, indem sie den Begriff des Leiblichen dagegen gesetzt hatten, um die gesamte Dimension des Menschen einfangen zu können. Mhm. Und diejenige Richtung, die sich so sehr auch fixiert auf die reinen körperlichen, auch körperlichen Effekte, also eben was uns äh, vorgeworfen wird, diese Spaßpädagogik, die es tatsächlich auch gibt, muss man auch zugeben, das würde ich tatsächlich sagen, ist auch nicht das, was wir äh, vertreten mit unserem Ansatz der Erlebnispädagogik, das würde ich dann auch als mein Fingerspreu bezeichnen. Es gibt hier zwei Aspekte, die eigentlich diametral sich entgegenstehen. Das eine haben Sie jetzt angesprochen, das kommt sozusagen auch aus der europäischen Geistesgeschichte, das kommt sogar von den Griechen her, dass äh, wir als Menschen, äh, als vielleicht sogar philosophisch gewillte Menschen, uns nicht auf unsere leiblichen Bedürfnisse reduzieren, sondern dass es hier eine ganz andere Dimension gibt, eben die Dimension des Geistigen, die eigentlich unser Menschsein erst ausmacht. Das ist äh, zuerst griechisch, platonisch, dann christlich, äh, dann noch humanistisch äh, in, der, in der Frühmoderne inter interpretiert worden. Das ist eigentlich so klassische ähm, europäische Wahrnehmung, äh, einer Zweiteilung von Körperlichkeit und Geistigkeit und der Betonung des, des Geistigen. In den letzten Jahrzehnten zumindest gibt es aber eine Gegentendenz, die mit verschiedenen Elementen zu tun hat. Das eine ist etwas, dass wir eingebunden sind in einer technischen Wirklichkeit, einer Vernutzung, in dem wir eigentlich Teil eines Vernutzungssystems sind, jetzt vielleicht sogar noch ähm, zugespitzt mit einer digitalen Wirklichkeit, die nochmal zugespitzt ist mit einer virtuellen Wirklichkeit, wo wir ähm, eigentlich zunehmend von unserer Körperlichkeit, vielleicht von unserer Leiblichkeit entfremdet werden. Das heißt, da gibt es einerseits diese Tendenz, uns nicht auf den Körper zu reduzieren, den Sie angesprochen haben. Und dann gibt es jetzt die Tendenz, uns unserer Verkörperung wieder bewusst zu werden, weil wir uns irgendwie verloren haben in dem Ganzen. Wie passen diese zwei Aspekte zueinander? Genau, also das ist eigentlich so heute die, der Streit um den Basis-Propheten. Eigentlich muss man sagen, wie gehen wir heute, wie stehen wir, wie leben wir in unserer Leiblichkeit oder Körperlichkeit auch? Und da gab es schon in der Laufe der Jahrtausende Bewegungen, eben angefangen von den Griechen, die vielleicht auch so noch so ein Gleichgewicht kannten. Wir kennen ja auch immer dieses verkürzte Sprichwort Mensanen Corporisano, was auch nur teilweise richtig zitiert ist. 
Dann aber die christliche Gegenbewegung, die bis ins Mittelalter oder auch in die frühe Neuzeit hineingegangen ist, bis in die Zeit der Hexenverbrennungen noch, in der das asketische Bild, Körperbild des Menschen gegolten hat und vorherrschend war, also eine extreme Leibdistanzierung zu beklagen war auch, mit vielen schlimmen Konsequenzen auch. Aber seit 100, 200 Jahren kennen wir genau diese Gegenpendelbewegung, eine zu starke Fixierung wieder auf den Körper. Und das ist heute in extrem vielen feinen Phänomenen wie zu finden. Wir versuchen das in zwei oder eigentlich vier, aber vielleicht auch heute in zwei Richtungen zu ähm, systematisieren. Also zum einen eben diese zu starke Körperfixierung. Und das geht eben entweder in die Richtung, dass es zu sehr äh, geht in das Gesamtbild. Der Mensch ist, eine, ist ein höheres Tier. Und das ist die eine Richtung der Körperfixierung. Die andere Richtung der Körperfixierung, die noch aktueller ist, vielleicht noch auch brisanter, das ist, der Mensch ist eine größere Maschine. Und das sind so diese zwei, ich sage mal, Deviationen, Abwege des menschlichen Körpererlebens, zu sehr ins Tierische zu gehen oder zu sehr, das haben Sie vorhin angesprochen, auch Stichwort Cyborgs, Verschmelzung des Menschen mit einer Maschine, Transhumanismus, das ist diese Richtung, die zu sehr Mensch als Maschine quasi als Paradigma im Hintergrund hat. Es ist auch interessant, wenn man die populäre Körperkultur ansieht, auch die Fitnessbewegung, ähm, gibt es hier verschiedene Elemente. Das eine würde ich jetzt mal mit dem Fitnessstudio äh, identifizieren wollen. Und eines der herausragenden ähm, Kennzeichen des Fitnessstudios ist schon eine gewisse, auch ganz handfeste Verschmelzung mit der Maschine. Das heißt, hier, ist, hier sind Maschinen, die, die Körperoptimierungs-, als Körperoptimierungsmaschinen gebaut sind, die wirklich mir erlauben, mich in diese Maschine hineinzustellen, damit diese Maschine meine Körpermaschine optimiert. Und dann würde ich gerne als, als Gegenbild äh, die genauso populäre Yoga-Bewegung zum Beispiel hinstellen, die aus einer ursprünglich äh, spirituellen äh, Körperbeziehung im indischen äh, Kulturkreis entstanden ist, die aber in der westlich-amerikanischen Version eigentlich davon ziemlich alles abgestreift hat, wo es um ähm, ja, das ist jetzt unterschiedlich. Einerseits um die Körperflexibilität, äh, andererseits äh, spielen dann schon eine gewisse feinstoffliche Wahrnehmung, eine andere, völlig andere Wahrnehmung als die äh, Fitnessstudio-Wahrnehmung von Körperlichkeit hier mit rein. Ähm, wo stehen wir da? Was, was erleben wir da? Ja, das ist auch ein sehr aktuelles und, und auch äußerst wenig beachtetes Phänomen. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, eben in der Szene der Erlebnispädagogik. Immer wenn etwas kommt, 
aus dem alten kultischen Bereich, wenn es die Wurzeln hat, wie so vieles, zum Beispiel in alten, antiken Mysterien stecken, dann hat das, ist das aufgeladen mit einer hohen Kraft. Ob das jetzt Yoga ist oder ob das jetzt andere Dinge sind. Ich kann jetzt zum Beispiel das Tätowieren historisch nachvollziehen, da ist es ähnlich auch geschehen. Immer wenn etwas genommen wird aus dem alten, antiken Kultbereich, also mit Wurzeln in den Mysterienschuhen, und das heute entkleidet wird von diesen alten Wurzeln und es nur noch quasi als Möglichkeit dient, Körper als Steinbruch, um dort schnell Effekte herauszuholen, ohne dass diese, dieses Band, diese Brücke zu den alten Mysterien noch vorhanden ist, dann wird etwas wirklich sehr fragwürdig und zum Teil eben auch schädlich. Ich gehe mal auf ein Beispiel ein, damit es vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Erlebnispädagogik habt ihr schon angedeutet. Da kennen wir zum Beispiel das Phänomen Bungee Jumping. Bungee Jumping, wissen wenige, ist etwas, was Jahrtausende alt ist und über Jahrtausende in verschiedenen Naturvölkern auch betrieben worden ist und bis heute betrieben wird. Das ist ein alter ein altes Einweihungsritual sozusagen, also eine Jugendinitiation, bei dem immer am 1. Mai, siehe da, viele junge, vor allem junge Männer, sich am Dorfplatz versammeln und sich dann Lianen an die Füße binden. Und von 20 Meter Höhe springen die dann von den Bäumen mit so einer Plattform, springen die hinunter, aber nicht um einen billigen Effekt aus dem Körper, also Spaß und Adrenalin, schnell heraus zu katapultieren, sondern das wurde ein Jahr lang vorbereitet, dieser Moment oder diese Woche. Und dieser Sprung ist nur noch der Höhepunkt von einer lang inszenierten, gut vorbereiteten Übergangsritus, der auch vom gesamten Dorf mit begleitet worden ist und der auch nachgesorgt worden ist. Und dann gab es eben, die Namen sind ja auch bekannt, die müssen jetzt auch nicht nochmal genannt werden, Menschen, die dann dort im Urlaub waren, in diesen polynesischen Völkern, das entdeckt haben und gesagt haben, wow, da machen wir mal einen, um es mal böse zu sagen, machen wir mal einen schnellen Reibach und haben dann diese Bungee-Jumping-Kultur in Amerika und in Europa eingeführt. Aber den kompletten Hintergrund davon haben wir einfach weggeschnitten. Und aus dem Grund, glaube ich, gibt es Statistiken, die auch, belegen können, wie gefährlich, also psychisch gefährlich, so ein Sprung sein kann. Das ist jetzt vielleicht ein Extrem, aber das trifft bei allen Sportarten zu, die Extremsportarten sind und, und auch viele Abenteuersportarten, wenn es so leichtfertig einfach diese Wurzeln einfach vergessen oder gekappt werden und nur nicht übrig bleibt dieser schnelle Effekt aus dem Körper, dann wird es fragwürdig. Was passiert hier eigentlich? Also ich von Bungee Jumping, ich hatte äh, wirklich, das überrascht mich jetzt, das, davon hatte ich keine Ahnung, dass Bungee Jumping einen, einen kultischen Ursprung haben sollte, äh, genau. da hätte ich jetzt dagegen gewettet. Aber schon wie Sie vorher als gesprochen haben, äh, ich, ich habe es angesprochen mit Yoga, mit Yoga ist es so offensichtlich, äh, dass, dass hier das, was ich sage mal amerikanisches Yoga ist, nur mal sehr beschränkt mit indischen Yoga zu tun hat. Aber wie Sie gesprochen haben, ist mir auch aufgefallen, dass das ja auch mit unserem Sport zu tun hat, 
Also der olympische Gedanke des Sports kommt von den Olympischen Spielen. Die Olympischen Spielen waren Mysterienspiele in Griechenland. Das heißt, da ist eine Dimension, die wir mit der Wiederbelegung der Olympischen Spiele Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie aufgenommen. Aber wir haben was anderes draus gemacht, offensichtlich. Warum? Was ist da passiert? Oder was passiert da? Die Olympischen Spiele sind jetzt von vornherein die modernen Olympischen Spiele. Sind von vornherein 1896 von Pierre de Coubertin Jesuit als großer Körperzirkus angelegt worden. Und er hat selbst ja auch Schriften verfasst, wo er niedergelegt hat. Und er war unglaublich populär damals und, hat, und hatte die Gabe, viele Menschen, auch Politiker zu überzeugen. Aber er hat keinen Hehl daraus gemacht, dass es ihm letztlich vor allem darum gegangen ist, den Körper neu, ich sag's mal so, quasi unter uns neu als goldenes Kalb zu inszenieren. Mhm. Er hat gesagt, wir müssen den Körper neu vergötzen. Das war sein, und deswegen ist er dann auch letztlich in die Fänge des Dritten Reichs geraten und Adolf Hitler hat quasi 1936 die größten olympischen Spiele aller Zeiten inszeniert. Da ist das Radio auch mit erstmal erfunden worden oder in die große, große Öffentlichkeit und Breitenwirksamkeit auch getreten. Er hat das ausgeschlachtet mit unvorstellbar viel Zinnober, mit Ritualen und hat da auch magische Effekte damit reingepackt, weil die olympischen Spiele in dieser Inszenierung ein optimales Becken schon waren, na auch von vornherein 1896 schon so konzipiert worden sind, dass sie missbrauchsfähig werden, dass sie also die großen Massen auch erreichen konnten und bis heute können. Und ich muss wirklich sagen, ich frage mich sehr, warum bis heute in Hochblütekulturen die Olympischen Spiele und die auch Weltmeisterschaften, vor allem auch die Fußballweltmeisterschaften, so große Massen erreichen und es gibt kein größeres Ereignis auf der Welt wie eben eine Fußball-Weltmeisterschaft. Das muss man sich einmal auch vorstellen. Insofern glaube ich nicht, dass da irgendwas passiert ist, sondern unser Mindset ist schon seit 100 oder 150 Jahren sehr materialistisch und sehr mechanistisch und körperorientiert. Da mhm. hat sich wenig verändert daran. Insofern, es wird eigentlich von Jahr zu Jahr wahrscheinlich noch mechanistischer. Und ich denke, es wird noch einige Jahre in Jahrzehnte brauchen, bis man ein Stück weit sensibler wird und bemerkt, dass dieses Bild vom Körper, das auch im Leistungs- und Spitzensport und in den Olympischen Spielen zelebriert wird, einfach auch etwas ist, was den Menschen zu sehr auch in diese Richtung Verschmelzung des Menschen mit der Maschine auch treiben wird. Ich habe jetzt zwei Stichwörter hier reingebracht die natürlich auch äh, ganz zusammengehen. Sie sprachen von der äh, Material Materialisierung und der Mechanisierung. Das heißt, die Fokussierung auf die, auf, auf die Materialität des Körpers und dann die mechanische äh, Betrachtung des Ganzen. Was ist das Gegenbild? Also inwiefern äh, der Körper ist Materie, äh, 
Der Körper, könnte man sagen, funktioniert mechanisch, zumindest in unseren Gliedmaßen. Also man könnte es auch auf, auf unsere Muskeln. Da, da, da ist ja was dran. Was ist die fehlende Sicht, die hier abgeht? Ja, also das Gegenbild wäre eben der Mensch als Tier, der Mensch als höheres Tier, dass wir quasi so auf der einen Seite der Mensch als Maschine und das Gegenteil, also vielleicht nicht Gegenbild, das Gegenteil wäre der Mensch eben als, als Maschine. Das wäre eben dieses andere, auch zu sehr körperfizierende Bild, der Mensch als Tier, was wir zum Beispiel auch finden in dem Urbild Tarzan oder in der Erlebnispädagogik kennen wir es als Survival Training, wo man einfach so ähm, in, in Schlamm rockt und, und mit äh, Wildschweinen kämpft oder man kennt das dann auch, wenn sich heute Millionen von Menschen, also wirklich Millionen von Menschen körperlich umwandeln, mhm. also Bottom-Mods, Bottom-Modification betreiben. Also es gibt in Deutschland 50.000 Menschen, die haben sich körperlich umgewandelt in Tiere, in Echsen, in verschiedene ähm, wirklich auch animalische Bereiche. Also das wäre sozusagen das Gegenbild. Aber gemeint ist eigentlich nicht so zwischen diesen zwei Abirrungen des Körperbildes, sondern ich vermute mal, dass sie meinten, was, was fehlt, damit man nicht in eine dieser beiden Richtungen abdriften muss, oder? Ja. Ja, das, glaube ich, ist ein neues Gespür für den Körper zu bekommen, dass der Körper ein Freund ist, dass der Körper nicht instrumentell ausgeschlachtet werden kann, entweder hier im Gefühl, ich bin eine Maschine, oder in dieser Wollustgefühl, ich bin ein, ich bin ein Tier und hole ihm sinnlich alles Mögliche heraus, sondern dass der, der Körper eben wieder dahin geht, was die Griechen empfunden hatten als, als Leid. Dass mhm. der Körper ein, ein Partner von mir ist, der aber quasi mir zur Verfügung gestellt worden ist, um im Dienst einer meinetwegen höheren Sache etwas Gutes bewirken zu können. Dann achte ich den Körper meinetwegen wie einen Tempel, pflege den Körper, vergötze ihn nicht, aber gehe gut mit ihm trotzdem um aber aus einem höheren Ideal heraus. Aus dem Ideal heraus, ich will gesund sein, damit ich stark bin im Leben, um möglichst auch viel im Leben auch bewirken zu können, positiv. Da würde ich gern auf eine Unterscheidung wieder zurückkommen, die Sie jetzt schon mehrmals eingebracht haben. Das ist die Unterscheidung zwischen Körper und Leib, die unter anderem auch von dem deutschen äh, Sendlehrer äh, Karl-Heinz Dürkheim äh, sehr stark in seiner Pädagogik äh, und in seiner initiatorischen Ther Therapie äh, artikuliert wird. Er sprach davon, der Körper, den ich habe und der Leib, der ich bin. Und wenn man das sozusagen langsam sich vergegenwärtigt, der, dieses, diesen Satz, der, der, diesen Ausdruck, äh, der Körper, den ich habe, und der Leib, der ich bin, zeigt sich schon ein völlig anderes Verhältnis zu diesem gleichen Phänomen, das man einerseits Körper und andererseits Leib nennt, wo Leiblichkeit ähm, 
nicht ein ähm, objektiviertes Verhältnis zu irgendeinem Objekt, äh, mit dem ich was machen kann, sondern es ist eine Form meines Hierseins, meines Anwesenseins in meiner Leiblichkeit. Und da werden dann auch andere Fakultäten angesprochen, also nicht nur die, die, die dingliche und instrumentelle, sondern dieses Hiersein, dieses Anwesensein in meiner Leiblichkeit lässt schon ein völlig anderes Menschenbild erahnen. Und meine Vermutung ist, dass Sie das auch meinen, diesen Unterschied. Ganz genau, ja. Also ich habe mich auch sehr intensiv mit Dürkheim beschäftigt und ich bin auch sehr geprägt von ihm und seinem, seiner Körperphilosophie, die er sehr stark ja auch aus dem Östlichen genommen hat. Und so diese feine, sehr treffend formulierte Unterscheidung des den Körper, den ich habe, also diese Instrumentalisierung, die schon in der Formulierung auftritt, und der Leib, der ich bin, also Erich Fromm hätte so eben auch formuliert haben und sein, die haben wahrscheinlich sich auch zugespielt. An einem Beispiel kann man das, glaube ich, ganz schnell verdeutlichen. Ich gehe wieder in den Sportbereich. Dürkheim hat ja auch dieses initiatorische Fechten entwickelt. Wenn man da mal am Beispiel von Fechten sich das anschaut, erkennt man, dass es auf der einen Seite heute auch sehr populär ist, das Fechten, also vor allem durch die Filme, mhm. die Filme, wo man dann mit so einem, also ich bin ja auch begeistert davon irgendwo, mit Lichtschwertern dann auch kämpft. Aber das sind dann heute, wenn man mit Jugendlichen Fechten betreibt, dann sind innerhalb von fünf Minuten in irgendwelchen Shows verschwunden und versuchen dann äh, großartige äh, Fechtakrobatik hinzulegen, was mich als, als Sportler und Sportlehrer auch irgendwo auch fasziniert. Aber das ist dann etwas, was sehr äußerlich ist. Schaut mal, ich mache eine Fechtshow und ich nutze meinen Körper, um euch eine Show bieten zu können. Also auf einer großen Bühne, wo dann das große emotionale Kino dann auch läuft und man dann auch irgendwo ein bisschen ja, trotzen kann sogar. Und auf der einen Seite jetzt dieser Palfit Dürkheim, der das Fechten so fein und sensitiv angewendet hatte, dass er minutenlang, eine Viertelstunde lang immer nur Quarten und Quinten zum Beispiel auch geschlagen hatte. Und dann auch mit Bildern. Also man stellte sich vor, dann, dass man in diesem Meditativen sich Bilder dann einfach, also im, im Miteinander, sich vielleicht so ein höheres Bild von dem, der der Fechtpartner ist, sich imaginieren durfte. Und dann ist man innerhalb von Minuten oder von einer Viertelstunde so sehr in dieses meditative Bewegen gekommen, dass man mit dem Körper, aber auch mit dem Fechtpartner Stück weit wie verschmolzen ist. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was er meinte, ich bin mein Leib. Das konnte man dann in seinen Methoden auch, glaube ich, ganz gut ähm, erleben, was er damit gemeint hatte. Natürlich stellt sich mit der Leiblichkeit auch eine andere Frage, eine, eine phänomenologische Frage, weil die, die Leiblichkeit ja nicht unbedingt mit dem Grobstofflichen aufhört. Also das kann man jetzt sehr spirituell, esoterisch äh, betrachten. Man kann es aber auch ähm, 
phänomenologisch-philosophisch betrachten, also Phänomenologen wie, wie Schmitz oder Gernot Böhme äh, haben das ja auch in den letzten Jahrzehnten, Jahrzehnten hier so äh, einfach äh, versucht zu denken, dass äh, die Leiblichkeit eigentlich in das Atmosphärische hinein reicht. Also nicht sozusagen nur die, die stoffliche Leiblichkeit, sondern äh, man spricht ja teilweise auch von der feinstofflichen Leiblichkeit oder eben von der atmosphärischen Anwesenheit. Und da ist ein anderer Weltbezug, der aber vor allem eines immer betont, nämlich die wahrgenommene Anwesenheit. Das heißt nicht die Objektivierung von etwas, sondern eine Anwesenheit, die völlig anders ist als die Körper, der Körperkult, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Ist da nicht auch ein Ansatz, unsere Körperlichkeit, Schrägstrich Leiblichkeit anders erfahren zu können, als sie von unserer Kultur vorgegeben ist? Unbedingt. Also da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Und dadurch, dass ich mich einfach auch sehr intensiv mit den Schichten von Rübersteine und Anthropologie beschäftigt hatte, neben vielen anderen auch spirituellen Lehren, kann ich mit, dem, mit der Vorstellung, dass es auch höhere Leiblichkeiten gibt, sehr viel auch anfangen. Also mhm. in der Anthroposophie spricht man da zum Beispiel auch von Ätherleib, Lebensleib, Gewohnheitsleib. Das ist so ein Teil der Aura, die auch viele Menschen, immer mehr Menschen auch wahrnehmen und sehen können, die um den Körper herum ist, um den Körper auch diesen Kraft, dieses Kraftfeld, diesen Kraftleib auch überhaupt gibt, der dann auch nach dem Tod, erst drei Tage nach dem Tod, dann selbst auch sich wieder auflöst. Und ich denke schon auch, feine Menschen, kultivierte Menschen, die sensitiv geworden sind, nehmen mehr und mehr auch erstmal unbewusst ihre höheren Leichtigkeiten auch wahr. Also auch ihren Lebensleib, den, den Ätherleib. Und beginnen damit, wie automatisch sensibler mit sich selbst und ihrem Leib auch umzugehen. Und ich glaube, Menschen, die dieses Empfinden entwickelt haben, würden bestimmte Sportarten oder, wir waren vorher bei Fitnessstudio, also dieses brachiale Fitnessstudio, würden die wahrscheinlich nicht mehr in dieser Art auch das über sich ergehen lassen, weil sie einfach viel inniger mit ihrem Leib oder auch Körper verbunden sind. Und zum Beispiel auch dadurch spüren können, was tut ihrem Körper gut, aber auch gesundheitlich. Die können ein, zwei, drei Tage vorspüren, wie man so schön sagt, dass man hat eine Grippe oder eine Krankheit im, im Anzug oder, oder in, in, der, in der Kleidung schon. Das, das kann man dann auch lernen zu spüren, so sensibel zu sein, dass man merkt, ah, mein Körper hat auch höhere Kraftfelder die ganz etwas anderes wollen, die einen schonenden Umgang wollen mit dem Körper. So, dass es nachhaltig ist, dass man auch 80, 90, 100 Jahre lang leben kann, dass er nicht einfach nur abverbraucht wird und abvernutzt wird für billige Effekte. Deswegen ist auch unsere Richtung in der Erlebnispädagogik, wir sagen auch deswegen nicht Erlebnispädagogik, sondern Erlebenspädagogik, mhm. weil es darum geht, so sensibel zu machen, dass man auch die höheren Leiber, also den Ätherleib, beginnt eben in sein Körperkonzept einzubauen. Mhm. Auch hier kommt man mit der Sprache meines Erachtens weiter. 
weil äh, Sie, Sie haben es auch angesprochen, wie teilweise die, die, die ich sage es mal, die Körperkultkultur oh. auch mit Körperertüchtigung angesprochen wurde. Und diese Ertüchtigung ist natürlich äh, eine mittlerweile veraltete oder eine Frühform von der Körperoptimierung. Ja. Und äh, des Einbaus äh, äh, unserer Körperlichkeit in eine optimierbare systemische Welt. Ich sage es mal so. Und äh, kann man ja auch wirklich auch so beobachten, dass es hier einfach darum geht, den Körper einerseits äh, zu ertüchtigen, also dass er einfach eine gewisse Stärke hat, äh, andererseits aber auch zu ertüchtigen, dass er eine gewisse äh, marktkonforme Ästhetik hat. Also äh, auch Body, Bodybuilding äh, ja. kommt, kommt hier rein. Das sind alles sozusagen Einbauten in optimierbare Systeme, sei sie jetzt durch Stärke oder sei sie jetzt durch äh, Marktästhetik, äh, Markt Erlebenspädagogik hat etwas mit äh, Lebenswahrnehmung, er Erlebnisfähigkeit äh, zu, zu tun. Da kommen andere Nuancen, äh, da, da kommen auch andere Frequenzen mit ins Spiel. Da, da ist natürlich auch, dass der Körper in seine Kraft kommt, aber selbst die Kraft ist nicht sozusagen rein brachial gemeint, sondern äh, du, durchaus die, die feinen Nuancen äh, und die, die, die Wahrnehmung, wenn zum Beispiel äh, eine Krankheit durch mich durchgeht oh. oder eine äh, oh. Krankheit äh, anfängt, äh, mich zu ergreifen, dass das etwas ist, wo äh, offensichtlich ist, wenn ich mit meiner Leiblichkeit so in Kontakt bin, bin ich auch mit dem Leben anders in Kontakt. Und dann ist das etwas anders als eine Ertüchtigungskultur. Genau. Ja, um das geht es letztlich hauptsächlich, dass wir mehr und mehr auch tiefer unseren Körper kennenlernen, aber nicht in, nur in dieser Grobstofflichkeit kennenlernen, wie das eben auch viele andere schon erforscht haben, sondern da so weit auch gehen, dass wir erkennen oder auch erleben und spüren, dass die meisten westlichen Menschen heute überinkarniert sind. Also sie, sind, sie stecken zu sehr im Körper. Und das führt eben dazu, dass heute die Menschen nicht mehr das Feine um, um sich herum erleben. Also wer zum Beispiel... Also ich weiß, es gibt Millionen, also 10% der Menschen lassen sich piercen. 10, 12% aller Menschen lassen sich tätowieren. Eben sehr, sehr viele machen auch Body Modification und so weiter. Aber das sind für mich alles Phänomene, die zeigen, dass das, dass das Empfinden des Menschen, also das, der, der Persönlichkeit, der Gesamtpersönlichkeit des Menschen, zu überinkarniert ist. Das mhm. sind jetzt alles Phänomene, die zeigen, man identifiziert sich durch ein zusätzliches Piercing, man identifiziert sich durch ein zusätzliches Tätowieren und so weiter, so extrem stark mit dem Körper, aber es ist kein kognitives Identifizieren, sondern der Mensch steckt quasi mit Leib und Seele so tief und zu tief in seinem Körper dass er es nötig hat, den Körper noch zu performen. 
sodass eigentlich heute so etwas ist wie eine große kulturelle Aufgabe, diese Tendenz des Überinkernierens, die Ursachen müsste man ja nochmal beschreiben, die Tendenz des Überinkernierens, da etwas dagegen zu setzen, dass der Mensch heute nicht mehr zu sehr stecken bleibt in dem allzu irdischen, allzu körperlichen, sondern dass quasi der Inkarnationsprozess an einem früheren Punkt schon aufhört und der Exkarnationsprozess im Alter dann einfach auch wieder natürlich stattfinden kann. Nicht so ein Kampf und Krampf ist, wie das bei vielen Menschen ja auch der Fall ist, die aus ihrem Körper dann im Alter auch schon gar nicht mehr herauskommen. Also man müsste, das ist eine eher auch pädagogische Frage, diesen gesamten Inkarnationsprozess wieder normalisieren, sodass die Inkarnation nicht eine Überinkarnation ist, zu sehr ins Körperliche alles geht, das gesamte Weltbild aus einem Menschen herauskommt ja, also die ganzen Bilder, die man hat vom Mensch, vom Körper, von der Welt, sind ja alles nur Ausflüsse von einem Zuseher im Körper stecken. Das sind ja Projektionen der Seele aus dem Zuseher verfestigten Körper, die wir haben. Also wenn wir uns die Kultur ansehen, wie Häuser gebaut werden, welche Farben wir, wir benutzen und so weiter, kann man immer sagen, oh, da steckt jemand zu sehr in seinem mechan mechanischen Körper, wenn einfach ein Haus nur als großes Lego-Spiel gebaut wird und so weiter. Also das wäre, glaube ich, noch eine große kulturelle Aufgabe, den Inkarnationsprozess wieder besser zu regulieren. So vielleicht auch als eine der Ideen, die hinter EOS und unserer Art von Lebenspädagogik auch steckt. Da kommt natürlich auch noch eine Seite dazu, die wir nicht angesprochen haben. Wenn wir von Körperkultur, Leibeskultur sprechen, sprechen wir eigentlich auch von der Körperlichkeit, in der wir hier ankommen. Das heißt, die Welt, in der wir sind, hat ja auch ihre eigene Leiblichkeit, ich sage es mal so. Und sie, sie sprachen sozusagen auch dieses, dieses Überinkarnieren in eine mechanische Körperlichkeit. Aber dieses Überinkarnieren in eine mechanische Körperlichkeit hat nicht nur mit meinem Körper zu tun, sondern hat auch sozusagen mit, äh, wo komme ich hier an? Also wa, was ist denn die, die, die Wirklichkeit, in der ich meine zu sein, wo äh, erstens in, in einer städtischen Umwelt äh, die, diese Wirklichkeit oft wirklich... Äh, ich sage mal, eine mechanisch äh, vernutzte Überdimensionierung hat, weil wir sie so bauen. Äh, wir aber auch, selbst wenn wir in, in Naturzusammenhänge gehen, selbst äh, eine, eine Freizeitnatur, wir sie in einem Vernutzungszusammenhang erleben, also zur zu Bespaßung oder zum Adrenalinausstoß, äh, äh, Ähnliches. Das heißt, da ist etwas, das dieses Überinkarnieren mit uns als individuelle Seele zu tun hat, aber es hat auch was mit der Frage zu tun, in was für einer beseelten Welt leben wir eigentlich? Wo, wenn wir anwesend sind, wo sind wir eigentlich anwesend? Ist das eine mechanische Realität oder sind da auch andere Dimensionen dessen, wo wir hier sind, die uns völlig entgehen? Genau. Ja, und ich denke auch, dass der Mensch dadurch, dass er heute einfach so sehr, und das glaube ich, kann man sagen, in der großen Tendenz für den westlichen Menschen, 
dass er eben zu sehr heute in die Überinkarnierung neigt, dass er zu sehr ins Irdische auch auf dem Weg, sich hier auf der Erde einen Körper auch zu schaffen, aus dem Vorgeburtlichen heraus, das ist ja ein sehr entscheidender und sensibler Prozess, dadurch, dass die meisten Menschen heute zu sehr im Körper auch stecken, also stammen aus diesem Körpererleben heraus die gesamten Kulturprojektionen, die wir hier haben. Also wir waren vorhin bei der Architektur, wir können aber auch die, die gesamte Kultur uns ansehen. Das sind Projektionen, großen Teils aus einem besonderen und extremen Körpererleben. Bleiben wir mal kurz vielleicht bei dem Beispiel der Architektur. Also wir sind ja dabei, jetzt als Organisation hier und da auch Tagungsstätten auch aufzubauen. Und deswegen haben wir sehr viel zu tun mit, äh, mit Architektur und Innenarchitektur. Und da erleben wir, es gibt heute zum Beispiel fast keine andere Farbe mehr wie Grau. Also wenn man einen Raum einrichten will, ein Bad zum Beispiel, vor 10, 20 Jahren gab es viele bunte Farben noch als Gliesen, die man sich ins Bad, äh, da äh, die Wände schön gestalten hat können. Heute gibt es von 10 Gliesen, nee, von 100 Gliesen, 99 Gliesen, die sind einfach in allen Facetten nur grau. Autos sind fast alle heute nur noch grau. Und so diese grauen Herren, die auch schon damals Michael Ende beschrieben hatte, das ist heute die Signatur der Zeit. Diese grauen Herren, die sind quasi die Großvertreter aus der Fabrik desjenigen Geistes, der den Menschen zur Maschine machen will. Dann haben wir auf der anderen Seite den, den, den Großfürsten, der den Menschen zum Team machen will. Dann erlebt man zum Beispiel in vielen, ob man da jetzt irgendwo in, in Museen geht oder in Kaufhäusern geht oder in Krankenhäuser geht oder, oder in Hotel geht, grau, 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 grau. Und es hängt vielleicht irgendwo ein Bild, und das ist knallrot. Und so wird das ausgeglichen. Auf der einen Seite dieses knallrot, was ja eigentlich zeigt, der Mensch in seiner vollen Leidenschaftlichkeit, animalischen Leidenschaftlichkeit, so, was dieses Rot zeigt, und auf der anderen Seite grau, 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 die grauen Herren, die den Menschen und die Welt auch zur großen Maschine machen wollen. Und das ist, kommt aus dem Gefühl, dass der Mensch sich zu sehr mit der, im Irdischen, zu sehr mit dem Körperlichen, grobstofflichen eingelassen hat oder das Gesamtbewusstsein des Daseins zu sehr eben materialistisch geworden ist, körperlich geworden ist. Und alles, was dann ausgeschwitzt wird, in die Kultur, in die Architektur, da könnte man tausend Beispiele sagen, ist eigentlich nur das, was projiziert wird nach außen. Wenn ich, wenn ich kurz noch einen Schritt weiter, wenn wir heute Räume einrichten wollen, dann fand man früher wunderbare Möbel. Also antike Möbel, Gründerzeit, Jugendstilmöbel, meistens dunkle Möbel übrigens. Heute findet man in diesen, sogar in diesen Antikläden, den Antiquitäten, vor allem Industrial Design Möbel. Also das ist ein bestimmter Stil, wo Industrie, Mechanik, also diese Augen der Grau und der Rohre, Maschinen zusammengeschweißt werden mit Möbelstücken. Das nennt man Industrial Design. 
Also Mechanisierung. Also so, so weit geht das schon heute, dass man alles, die, die gesamte Lebenswelt sich umstellt mit diesen eigentlich doch auch sehr, sehr mechanistischen, industrialisierten Cyberpunk, diese gesamte Cyberpunk-Bewegung, die ja in diese Richtung sehr stark auch vorantreibt. Also da könnte man jetzt hunderte und tausende von Beispielen und Phänomenen beschreiben, die wir heute mehr und mehr umgarnt werden, eben von diesen Maschinewerten des Menschen. Wo sehen Sie hier den Impuls, aus dem rauszukommen? Wenn ich das wüsste, große Preisfrage. Also unser Ansatz ist eben, um auch mit Karl Wittgraf und Dürkheim nochmal zu sprechen, von dem Haben, ich, ich habe einen Körper, damit distanziere ich mich von mir und von, meiner, von meinem eigenen Körper, den ich trage, hin zu einem Sensibilisierungsprozess. Ich bin mein Leib, ich bin mein Leben. Ich achte auf meine körperliche Natur. Ich gehe damit nicht verbrauchsmäßig, utilitaristisch vor. Nicht im Sinn von nur Spaß rausholen, sondern ich versuche den Körper auch wirklich zu ehren, wie man eben einen Tempel auch ehren würde. Und da versuchen wir eben mit, mit unserem Ansatz der Pädagogik, eben der Erlebenspädagogik, versuchen wir da in unserer Weise, bescheidenen Weise auch, Menschen in diese Richtung auch zu, zu sensibilisieren. Aber wie das im großen Spiel geschehen kann, das ist wahrscheinlich die, die entscheidende Frage der Zukunft. Herr Pietalada. Danke für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Alles Gute.